0: Riga.
1: Parlons entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Muller. Bienvenue à tous, Parlons entreprise aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invité. on va aborder un sujet avec coach Muller qui est avec nous en direct au téléphone. Et si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 0155 0758 00. On parle entrepreneuriat avec coach Desmullers coach Desmuller. Bonjour coach.
2: Bonjour Phil.
1: Coach qui est avec nous au téléphone. Alors le dossier du jour a parlé de la facture électronique. Pourquoi ce sujet coach euh,
2: Parce que depuis euh, janvier 2020, il euh, y a vraiment l'objectif de faciliter la transmission des factures entre clients et fournisseurs et surtout entre les fournisseurs et l'administration. Donc tout ce qui touche les mairies, tout ce qui est conseil général. Donc l'objectif c'est vraiment faciliter la transmission des factures, la traçabilité et gagner en temps de traitement et surtout pour le paiement à la fin. Donc c'est pour ça qu'on va aborder en en première partie, de la facture électronique. Et en second lieu, on fera un petit rappel sur le, les contrats d'apprentissage avec euh, l'aide qui a été mise en place pour faciliter euh, euh, l'accès euh, à ces contrats-là euh, aux jeunes qui souhaitent euh, 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 faire en sorte d'aller à l'école et étudier en même temps.
1: Mmh. Alors, qui est, qui, est concerné, hein, qui est concerné par la facturation électronique
2: Qui est concerné par la facturation Électronique. Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises qui traitent avec le service public ont l'obligation de transmettre leurs euh, factures euh, sous format électronique. Donc mm -hmm. ça, ça permet en fait d'avoir cette traçabilité-là entre l'entreprise qui donne des prestations pour les mairies, pour euh, les conseils généraux, parce que souvent, euh, ceux qui ont l'habitude un peu de travailler avec l'État, il y a toujours un délai assez long de, mm -hmm. de traitement de vos factures. Bah,
1: de 40 Donc, jours, je crois, non ou,
2: Non, largement 90 jours, wow. quand même 120 jours, parce que pourquoi les factures passent de service en service, en service ouais. Le temps que ça arrive au service de paiement, de recouvrement, ça peut mettre 120 jours. Donc je pense que le fait de passer par ce biais-là de la facture électronique, bah, ça permet d'avoir un accès direct et aucune personne pourrait prétendre que la facture n'est pas arrivée euh, Attends. au service de Voilà, e exactement
1: Alors comment faire, coach Comment faire une facture dématérialisée
2: Tout simplement, dès lors que vous établissez votre facture, c'est pour ça qu'il est conseillé absolument d'avoir de, de, un logiciel de facturation, mm -hmm. c'est plus simple, ça va devenir même obligatoire dans, dans quelques années, je pense que vous avez remarqué même au niveau de tout ce qui est boulangerie et consorts, la la caisse enregistreuse devient obligatoire, il y aura de moins en moins d'espèces qui vont circuler. Bon, il y a certains professionnels euh, euh, du métier qui se plaignent un peu parce qu'il n'y a plus d'espèces qui circulent. L'objectif est simple, on a deux normes qui pèsent sur, euh, sur la tête des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est éviter euh, le financement du terrorisme et on utilise la norme anti-blanchiment. Donc, à partir de là, on fait en sorte que de, tout soit calé correctement, à la fois une traçabilité sur la facturation et à la fois une traçabilité sur les mouvements bancaires et la, la circulation des espèces. Donc, c'est pour ça que, par, par ce biais-là, vous devez adresser absolument votre facture de manière dématérialisée en, en l'envoyant via votre logiciel euh, directement, euh, soit par mail, soit vous allez le, le déposer et l'État a mis en place une plateforme euh, en chorus qui vous permet en fait d'aller déposer votre facture pour qu'elle puisse être traitée directement via cette, euh, cette plate, euh, euh, plateforme.
1: Alors vous avez parlé de, de, du, du chorus à, à l'instant. Qui, qui est concerné par le chorus
2: qui est concerné par le cause d'une part il y a l'État, les établissements publics nationaux, mmh. euh, tels que SNSS, euh, pour l'emploi, la CCI, les établissements euh, public euh, locaux de santé ainsi que les collectivités territoriales. Dès lors que vous travaillez avec ces établissements-là, vous êtes dans l'obligation de déposer toutes vos factures au niveau de cette plateforme-là, Corus qui va devenir Corus Pro. Ça permet tout simplement quoi C'est s'assurer une traçabilité de la facture émise. Parce que quand vous déposez au niveau de la plateforme, cette plateforme-là pourra vous dire que votre en facture, respecte les normes, à savoir, on doit avoir le, le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le numéro sirène ou sirène de l'entreprise, le code APE, euh, la date, euh, le, la date d'échéance, voilà, donc cette plateforme-là vous informera que votre, votre facture a rempli les conditions ou non, si ce n'est pas le cas, elle va être rejetée, et vous êtes dans l'obligation de la refaire.
1: Voilà, coach, avant de, avant de poursuivre, je rappelle notre dossier, la facture électronique. Je vous propose euh, une pause musicale. Restez avec nous, on va s'écouter Que Black avec le titre « Contrôle ». C'est « Parlons entreprise, ne bougez pas
0: oui. ». Contrôle Elle veut plus de moi donc je dois faire mes affaires Décidément je dois garder le contrôle je fais des dégâts J'ai aucune idée Si parfois je m'égare ah J'ai aucune idée La seule de mon cœur Elle veut me laisser à terre Fatalité ah Elle veut me laisser à terre C'est fini mon bébé là ah, Faut qu'on y aille Ah chérie mon bébé là ah, hmm, Faut qu'on y aille Quoi qu'il arrive Il faut que je garde le contrôle Facile à dire Mais il faut que je garde le contrôle Elle est belle et mystique elle est belle et mystique Il faut qu'on garde Il faut qu'on garde le contrôle Tu sais j'ai mal Mais faut qu'on garde le contrôle Je dois faire mes comptes Je suis un homme incompris Coupable ou complice Ce n'est pas une fatalité Elle est belle et mystique Elle est belle et mystique ça fait mal. Yeah, yeah. Je veux dire les choses, même si ça fait mal. Zéla, 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 baby zéla. Deux fois t'es jalouse, deux fois t'es mimiques, yeah. Deux fois t'es jalouse, mais jamais t'es mimique. Ce monde est à nous, pourquoi polémiquer? Yeah? Dis-moi tu vas où, viens dans mes bras, yeah, yeah.
1: Il était venu nous présenter et son dernier album qu'il a baptisé Control, c'était que Black à l'instant. Parlons entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec
3: le coach Demuller.
1: Et si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésitez surtout pas à composer le 0155 0758 00. Nous sommes avec coach Demuller et on parle du dossier de facture électronique. Alors coach, pour poursuivre, ma question peut paraître, on va dire quoi, banale. Hein Comment envoyer une facture électronique, coach
2: mais tout simplement, facture électronique, simple, vous pouvez l'envoyer par par mail. Une fois que vous avez établi la facture via votre logiciel, euh, vous pouvez même intégrer directement les adresses mail de vos différents euh, clients. Dès lors que c'est fait, vous cliquez sur « Envoyer » et la facture est envoyée euh, via votre boîte mail. donc C'est déjà quelque chose de... de de, de fonctionnel, ça fonctionne très bien, ou soit par EDI, euh, échange de données informatisées, à, euh, à tout est automatique, ça arrive dans le serveur de votre euh, client. Donc comme je dis, l'objectif c'est vraiment le gain de, de traitement de, de, des différentes factures.
1: Pourquoi passer par la facture électronique, coach
2: C'est simple, on met fin à l'utilisation du papier, parce que euh, souvent ça arrive que vous imprimez en double exemplaire un exemplaire que vous gardez au sein de votre entreprise, votre exemplaire, vous envoyez par la poste, les courriers, vous voyez que ça, ça fait quand même diminuer un coût de traitement, mmh. un coût d'archivage non négligeable. Très important, oui. Et ça permet, en fait, de gagner en productivité. Et quand vous avez un gestionnaire de la facturation de, au sein de votre entreprise, la personne peut traiter largement plus euh, de, de factures et traiter le double, voire le triple, c'est qu'elle a l'habitude de traiter. Donc, c'est une bonne chose.
1: Alors, coach, comment avoir une facture de service public?
2: simple. En cas de sous-traitance, la facture sera délivrée par le sous-traitant. Mmh. Et Elle est délivrée par le client en situation d'autofacturation. Ça, ça arrive souvent dans les secteurs du BTP. Mmh. Vous travaillez, par exemple, pour euh, euh, une grande société, je ne vais pas citer euh, les noms, vous êtes au sous-traitant. Ils ne vont pas se fier à votre facture. C'est eux qui vont établir la, la situation mmh. et vous l'envoyez en même temps que le paiement. Donc, c'est cette manière-là, en fait, de s'auto-facturer pour être sûr que votre degré d'avancement correspond euh, à leur expertise et non le degré d'avancement que vous, vous souhaitez faire pour pouvoir encaisser un peu plus vite l'argent.
1: Mmh. D'accord. Alors, comment mener à bien hein, ce, euh, un projet de dématérialisation de documents
2: Pour moi, c'est simple. Il faut... Euh, définir vos priorités à partir déjà de votre mode de fonctionnement actuel, oui. impliquer bah, les collaborateurs, parce que vous, en tant que dirigeant, vous devez avoir l'adhésion de vos collaborateurs et vous devez vous faire accompagner d'un expert. Parce que si vous ne mettez pas, quand on parle d'expert, vous devez choisir, ouais, choisir les, 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 les outils euh, informatiques qui vont avec, les logiciels. Donc vous, en, en étant novice à la matière, il est préférable de payer peut-être euh, une prestation d'une demi-journée que la personne vienne vous conseiller, euh, que vous choisissez les, les outils adaptés parce que chaque entre entreprise est... Il vaut mieux faire appel à un professionnel qui va choisir à la fois le matériel, le logiciel adapté et surtout, après, euh, s'assurer d'une bonne euh, installation.
1: Alors, quels sont les, les, les avantages, j'imagine hein, Parce que, bon, euh, y a-t-il des inconvénients Mais d'abord, quels sont les avantages de la dématérialisation hein, des, des factures
2: Les avantages. Déjà, un salarié, comme on disait, qui pouvait traiter euh, euh, que 6000 factures. Par, par an pourra traiter 90 000 factures en moyenne au bout d'une année
1: 90 000 factures au 000 bout d'une année Donc wow. vous,
2: vous imaginez on multiplie par 15 cette capacité de productivité de votre collaborateur l'autre chose parce que ça, ça arrive souvent vous envoyez une facture par courrier même des fois même par recommandé vous allez appeler le service comptable de l'entreprise qui est censé vous payer surtout même de l'État. On va vous dire qu'on n'a pas reçu la facture, la facture n'est pas dans le bon service et qu'on sort. Or là, avec le, le système de facture euh, dématérialisée, ça va directement dans leur base de données. Une fois que l'acquisition de réception est, est, est reçu plus personne pourra dire qu'on n'a pas eu en possession votre facture. Donc ça accélère le délai de traitement, mmh. surtout le délai de paiement. Donc euh, les, les entreprises ont tout intérêt à adopter ce système-là pour se faire payer rapidement. Parce que comme vous le savez, l'argent, le recouvrement, euh, c'est le nerf de la guerre. Alors
1: coach, mais s'il y a des erreurs de, de facturation, hein, par exemple, vous devez recevoir 100 euros et que finalement, vous recevez 60 euros. Comment rattraper
2: Oui, ça, encore une fois, on rentre dans le cadre des services de recouvrement vous allez rentrer en contact avec le service comptable habituel en leur disant « Écoutez, moi, ma prestation, selon ce qu'on avait convenu, c'était ça, j'ai facturé tant. Pour quelles raisons Vous avez amélioré euh, le règlement. » Donc là, je pense qu'on rentre dans le process habituel de réclamation et recouvrement en justifiant à la fois du bon de commande et de la facture.
1: Alors, les, les risques de dématérialisation, coach
2: ben, les risques, comme on le sait, on est dans l'ère du numérique, informatique, ben, c'est euh, la sécurisation des ben données.
1: Ouais, on peut avoir Alors un bug donc, aussi. Hein. <rire>
2: on peut avoir un bug, on peut avoir des gens mal attentionnés qui peuvent euh, malheureusement euh, malheureusement, euh, utiliser euh, vos factures pour euh, d'autres raisons. Donc bon, malheureusement, on doit faire euh, passer par cette étape-là parce qu'on ne va plus reculer. Mais vous devez sécuriser à la fois vos outils informatiques et, et vos logiciels.
1: Alors parlons à présent de, de contrat d'apprentissage. Quel changement euh, suite à, à, à la réforme, coach on, on est bien dans le contexte de la France. Hein
2: oui, oui. Là, on est dans le contexte de la France. Pourquoi Parce que euh, je pense qu'on on le sait. À l'époque, ça commence à changer un peu. C'est qu'on on, on ne voyait pas d'un bon œil de passer par le système d'apprentissage. Or, il y a beaucoup de jeunes se retrouvaient bah, à proposer leurs services et les entreprises n'étaient pas très, très motivées à, à pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là de, à la fois de faire le double cursus euh, pratique et théorie au niveau de l'école. Donc mmh. l'État pour inciter les entreprises à, à passer le cap, en, en comparaison avec les d'autres pays, en Allemagne, l'apprentissage est vraiment euh, bien développé, hein, parce mmh. qu'ils ont vu l'intérêt de que bah, si vous formez quelqu'un pendant deux ans, bah, la personne sera opérationnelle et vous pourrez la garder au sein de de l'entreprise. Mmh. Donc, l'État a fait quoi A incité déjà les entreprises en disant bah, « Avant, c'était limité à 25 ans. On peut maintenant prendre quelqu'un jusqu'à 29 ans en contrat d'apprentissage. » apprentissage. Apprentissage. Et en plus de cela, bah, l'État a mis en place une aide exceptionnelle qui... De 5 000 euros. Des, de 5 000 euros ah, oui. pour des jeunes euh, qui, euh, qui ont euh, 19 ans. Au-delà, c'est 8000 euros ouais. par contrat d'apprentissage. Donc, on prend un exemple simple. Si vous signez un contrat d'apprentissage sur deux ans, vous aurez une aide de 8000 euros. Ah ouais. Si vous signez un contrat d'apprentissage de un an, vous aurez une aide de 8000 euros. Ouais, alors, donc, c'est vraiment l'aide et par contrat, et non par rapport au nombre d'années d'apprentissage.
3: Alors, écoute, et,
1: oui.
2: Oui.
1: – Alors on va rappeler à nos auditeurs, hein, enfin à tous les entrepreneurs qui, qui nous écoutent, recruter entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, 5 000 euros pour les apprentis oui. mineurs et 8 000 euros pour les apprentis majeurs.
2: – Voilà, donc si vous faites le calcul simple pour un apprenti majeur mais qui a 18 ans, 19 ans, euh, le, le salaire d'un apprenti est calculé selon son âge mmh. et son niveau d'études, d'accord mmh. On va prendre le niveau euh, basique, euh, juste le bac, ben, la personne va vous coûter peut-être 600 euros. Mmh. Et de l'autre côté, si c'est un contrat d'une année, vous avez 8000 euros d'aide. Donc si vous divisez euh, 8000 euros euh, sur les, euh, admettons les 10 mois d'apprentissage, vous imaginez que vous gagnez carrément de l'argent parce que l'apprenti ne vous coûte rien, parce que l'aide vient couvrir euh, à 100%, voire au-delà, euh, le salaire de l'apprenti. Donc C'est pour ça que j'insiste bien. Il est important pour des gens qui n'ont pas encore eu l'habitude d'embaucher du personnel, c'est peut-être l'occasion de se dire bah, « tenez, je vais essayer avec un apprenti, pour me permettre de me familiariser aussi sur le management », en sachant que ça vous coûte quasiment rien, parce que l'État vous euh, octroie euh, une aide. Et oui. je rappelle, la date limite, c'est 31, 31 décembre
1: 2021. On va prendre la réaction de, de, de Gilles, hein Gilles, qui voudrait euh, réagir euh, sur, sur ce qu'on venait de dire. Bonjour Gilles. Oui,
4: bonjour Gilles, bonjour coach. Nous vous
1: écoutons ah. Gilles.
4: Voilà, je suis un employeur, je voulais juste réagir sur celui-là. C'est vrai, le dispositif existe, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements. Moi, j'ai embauché un apprenti de l'âge de, de 19 ans depuis décembre.
1: Ah nous avons nous avons malheureusement ah, ça, perdu oui. Gilles qui 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 qu rappelle hein qu rappelle notre ami Gilles qui était déjà en train de nous expliquer un, un, un tout petit peu euh, enfin sa sa situation euh, mais nous sommes pratiquement à la fin de l'année est-ce que c'est c'est véritablement possible encore coach
2: Oui, c'est possible, on a jusqu'au 31 décembre et même le gouvernement est en train de réfléchir si euh, ils ne vont pas pour prolonger là voilà, parce que voilà, pourquoi Parce que il y a eu un un succès quand même, parce qu'ils ont bien vu que les, les jeunes ont pu retrouver de l'emploi. Je, j'anticipe sur le problème de, de Gilles. de Gilles. Oui, qui a appelé tout à l'heure. Je, je connais son problème. C'est-à-dire que dès lors que vous avez signé, par exemple, en septembre, l'aide peut tomber six mois à sept mois plus tard. D'accord. Une seule simple raison. Il y a eu tellement un engouement, un succès sur ces contrats-là que les effectifs de l'État n'arrivent pas à absorber le traitement des dossiers. – Alors
1: justement, coach, on, on oui. va permettre à Gilles qui, qui, qui est de retour, je vous garde euh, bien en ligne, on va écouter Gilles. Gilles, nous vous écoutons, allez-y. – Oui,
4: justement, je, ce que je vais apporter, je ne dis pas que le dispositif n'existe pas, ce que le coach dit, c'est vrai, mais, réel, mais réellement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés ou de dysfonctionnement, je vais plutôt dire, avec les organismes de formation. Mmh. Moi, moi j'ai embauché un, un apprenti, justement, en décembre 2020, pour une durée de deux ans, le, le jeune. Euh, j'ai fait mes déclarations en temps, en temps normal. On me dit que vous êtes exonéré d'impôts, mais l'URSAF commence à me demander de l'argent un peu partout. Euh, mais l'OFCO, il prend du temps à me dire, avec justement l'informatique, la dématérialisation. Les déclarations ne sont pas faites. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fini par réussir à mettre les choses à jour. Mais l'organisme de paiement qui s'appelle ASP ne m'a pas encore versé un seul centime. Alors que moi, le jeune, là, pendant la durée de, de son formation, mm -hmm. me coûte en salaire en moyenne 900 euros par mois, plus les, les petites cotisations, les prélèvements de l'URSSAF et tout ça. Si vous n'avez pas une bonne trésorerie, si vous n'avez pas un reste solide, euh, avant que l'État vous verse les indemnités, vous êtes déjà coulé. Mmh. Donc, si les choses peuvent être accélérées ou peuvent faciliter d'une façon que, quand on embauche réellement et que les choses se mettent en place tout de suite, ce serait une bonne chose. C'est ce que je voulais apporter.
1: Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Alors, coach, euh, qu'en pensez-vous?
2: Oui, non, c'est une réalité parce que moi, je suis du métier. Donc, on a plusieurs clients au sein de mon cabinet qui se retrouvent dans cette situation-là. Il y a deux problématiques quand les contrats sont enregistrés en retard, que l'information ne circule pas, même l'ursaf réclame en fait les paiements des cotisations sur ces apprentis-là mmh. parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le contrat validé auprès de l'organisme qui permet d'être exonéré de quasi-totalité des cotisations sociales liées à l'apprenti. Donc, quoi qu'il en soit, les choses sont régularisées avec l'État ici en France une dette est une dette, à la fin, vous allez être payé. Il est vrai, il faut s'armer de patience et surtout avoir une trésorerie pour assurer, assumer en attendant que votre dossier soit traité euh, au niveau des, des les, en fait, ce sont les opérateurs de compétences. C'est eux qui gèrent en fait, la validation des contrats et c'est eux qui valident et qui permettent derrière ensuite que vous puissiez toucher euh, vos aides de 8000 euros si
1: ça concerne un, un majeur. Alors, coach, j'aimerais qu'on parle des, des modalités de, de rupture de contrat. Si, par exemple, ça se passait très mal avec ce jeune, comment ça se passe
2: oui, ça se passe, non, parce qu'il y, y a certains jeunes, ils peuvent être motivés les deux, trois premières semaines, et derrière, <rire> ça commence à, à baisser un peu les sur tout ce que euh, Ça, le ça, ça la reste de... très
1: longtemps sur son téléphone et ça ne veut pas travailler. Et ça ne
2: veut pas travailler. <rire> Par exemple, vous voulez être pâtissier ou boulanger parce que j'ai un client chez dans ce domaine-là. Ben, les premières semaines, se lever à 4 h ou à 5 h du matin, on le fait une semaine, deux semaines derrière, ben ça tient pas, donc euh, il faut à un moment donné se poser la question. On a 45 jours pour pouvoir rompre le contrat, mmh. 45 jours de présence au sein de l'entreprise.
3: Alors, bien on dit de on...
2: présence au ouais. sein de l'entreprise. Parce que comme vous le savez, normalement on peut faire une semaine euh, école, une semaine entreprise ou trois jours entreprise, deux jours école. Donc les 45 jours, on les décompte seulement selon les jours de présence au sein de l'entreprise.
1: Alors c'est une rupture, pouvez... on, peut, on peut parler oui. de rupture unilatérale
2: Oui, rupture unilatérale de la... au fait de la part de l'employeur mm -hmm. comme du, de l'apprenti. Donc, dans les 45 jours de présence au sein de l'entreprise, les parties peuvent rompre sans raison leur contrat en prévenant les organismes concernés à la fois bah, l'école de, de formation mmh. et euh, le co qui finance euh, la formation. Ça, c'est dans les 45 jours de présence. J'insiste bien parce que des fois, les gens sont un peu perdus. Admettons que le premier mois vous avez signé le 1er septembre mais de tout le mois de septembre, votre apprenti n'était pas au sein de votre entreprise, donc pendant 30 jours, ces 30 jours-là ne comptent pas dans le décompte des, des 45 jours. D'accord. 45 jours de, pré, euh, de présentiel. Peut-on parler peut-on
1: parler aussi de, de rupture, de, de combien accord?
2: Oui, ça, ça arrive aussi, euh, erreur de casting, à la fois pour le patron et pour l'apprenti. L'apprenti se dit bah, « Écoutez, je suis là, je m'ennuie, ce que je voulais faire, <rire> bon, ça ne correspond pas ouais. euh, aux, aux tâches que vous me proposez. Ouais. » L'apprenti avec le patron se met en, en accord par rapport à ça pour pouvoir euh, euh, rompre, euh, rompre le contrat. Euh, et euh, ça doit être signé, validé, encore une fois, euh, informer les organismes euh, concernés.
3: Voilà.
1: Alors, ça va être ma dernière question, coach. Comment percevoir la prime d'apprentissage
2: Comment percevoir la prime d'apprentissage Comme on a dit, il faut que toutes les choses euh, soient faites euh, correctement. Mmh. Les trois parties doivent signer le contrat. Il y a le centre de formation, il y a l'apprenti ou son tuteur, hein, parce que des fois, on peut faire signer... Euh, on peut prendre un apprenti mineur. Mmh. C'est son tuteur qui va signer le contrat. Donc, il y a l'organisme, l'employeur. Une fois que tout ça s'est fait, le contrat est envoyé à l'OCO, Donc, c'est l'organisme qui est en charge de traiter tous les contrats d'apprentissage. Une fois que ça s'est fait, vous allez normalement toucher votre argent. Mais comme je le dis, armez-vous de patience parce qu'il y a énormément énormément de dossiers en attente. Ça peut prendre minimum six mois. Mais je peux vous rassurer, c'est sûr et certain, vous pouvez avoir la grosse surprise de toucher 6 000, 7 000 euros d'un coup, parce que euh, votre dossier a été traité, une fois que c'est traité, ils font le rattrapage... Euh sur les paiements.
1: Voilà, merci beaucoup coach, et moi personnellement, merci ça me donne bien beaucoup, beaucoup d'idées en tout cas.
2: <rire> J'espère bien.
1: Merci beaucoup coach, et merci on se retrouve bien. la semaine prochaine, toujours dans le cadre de Parle entreprise, vous pouvez écouter à nouveau cette émission sur le site d'Africa Radio 3 www.africaradio.com et n'oubliez pas de télécharger l'application. Merci coach.
2: Merci
3: Phil. <musique> C'était Parlons Entreprise sur Africa Radio,
1: l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach
3: Debulaire.